0: Bienvenue à l'église, bienvenue à chacun, bienvenue à Pâques, sans doute la fête la plus importante de tout le christianisme. Merci beaucoup. Depuis plus de 45 jours, en fait, le calendrier nous y prépare. Depuis plus de 45 jours, le calendrier nous dit que c'est le temps du carême. Et puis euh, la semaine passée, alors on n'a pas eu un, un service ici, mais pour ceux qui sont familiers avec le, le calendrier chrétien, c'était le dimanche des rameaux. Vous saviez ça L'entrée de Jésus à Jérusalem, la fête, les cris, Hosanna, ça c'était dimanche passé. Et puis ça ouvrait en fait ce qu'on appelle la semaine sainte. Et puis vendredi, il y avait vendredi saint, c'est pour ça que vous aviez congé au passage. Si jamais, si jamais. Et nous voilà aujourd'hui au dimanche de Pâques. Pâques, sans doute, est la fête la plus importante du christianisme. Pâques, au passage, précède le christianisme. Dans la tradition juive, il y a Pessar qui est fêté depuis et qui est aussi un temps extrêmement important dans le calendrier juif. Et c'est dans cette fête-là qu'a eu lieu l'arrestation, la mort sur la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on célèbre sa résurrection. D'ailleurs, des années durant, la salutation pascale était la suivante. Il est ressuscité. Ok, quelques-uns ont fait leur devoir avant de venir, c'est bon. Durant des années, c'était comme ça qu'on se saluait entre chrétiens un lançait le jour de Pâques, le week-end de Pâques, on disait il est ressuscité, et les autres, l'autre lui répondait il est vraiment ressuscité. On va essayer de voir si vous êtes là ce matin. Il est ressuscité Il est vraiment ressuscité. Excellent. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de ça, on va parler de celui qui s'est sacrifié, qui est mort sur une croix il y a plus de 2000 ans, qui pourtant vit encore parce qu'il est ressuscité. Cet événement n'est pas simplement un événement historique. La foi, Le fait de Jésus qui a vécu sur terre est un événement historique, on le sait. Le fait que depuis plus de 2000 ans, des gens célèbrent sa résurrection et croient dans sa résurrection est aussi quelque chose que l'histoire nous montre. Il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour croire ça, on le sait. Nos calendriers marquent ça parce que depuis plus de 2000 ans, des gens croient cela. Mais je crois que c'est bien plus qu'un événement historique qui a marqué le temps, je crois que c'est quelque chose qui signifie encore aujourd'hui quelque chose pour nous et je crois qu'aujourd'hui en tout cas on va en parler dans ces termes, c'est l'occasion pour nous d'avoir une nouvelle chance c'est l'occasion pour chacun d'avoir une deuxième chance et on va explorer un petit peu ça ensemble si tu prends des notes tu peux commencer par marquer j'ai une deuxième chance dans la vie je crois que vous le savez on a tous des moments des croisements, des moments où il y a des des, des choses à décider, des, des prises de conscience, des, comme des jonctions. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, c'est comme dans le film, tu sais, où il y a euh, le gars qui court et puis il arrive à un croisement, puis il dit je vais à droite ou je vais à gauche. Vous connaissez ces moments-là, n'est-ce pas, dans les films On a tous des moments comme ça dans notre vie. Notre vie, il y a des moments où on se dit qu'est-ce que je fais à partir de là Qu'est-ce que je choisis à partir de là Si on est honnête, en fait, nos vies sont faites d'une multitude de choix. Mais si vous y réfléchissez un peu, tous les choix n'ont pas le même poids je vais vous donner un exemple avec ma vie à moi je suis marié avec l'incroyable Janet et par exemple demander à Janet veux-tu m'épouser faire le choix de la demander en mariage ça n'a pas la même force ça n'a pas le même poids que de me dire est-ce que je vais manger une pizza ou au food truck festival à midi c'est deux choix on est d'accord mais ça n'a pas le même poids et les conséquences de ces choix n'ont pas le même poids et on va parler un petit peu d'avoir cette deuxième chance de réfléchir à une deuxième chance de réfléchir à certains croisements dans nos vies et pour ça je vais demander à un ami de longue date de me rejoindre, cet ami s'appelle Cédric, c'est un ami d'enfance, on a été dans la même école, on a grandi avec un cercle d'amis assez proche, beaucoup de ses amis étaient les mêmes amis, et on a grandi plus ou moins dans le même quartier, et puis il y a quelques temps on a repris contact parce qu'il voulait qu'on parle, alors est-ce que vous pouvez applaudir Cédric alors qu'il me rejoint Waouh Oh, tu m'as mis des, des coups de pression. Hein. Est-ce que c'est de la chance, pas de la chance All right. <rire> Pâques, je vous le disais, c'est l'occasion de, de se poser certaines questions, c'est l'occasion de réfléchir à nos trajectoires. On va en parler un tout petit peu dans ce sens de la deuxième chance ou une nouvelle chance. Et je crois que c'est ça, même si souvent, en fait, on l'oublie. Je demandais récemment à des amis, quelles sont les traditions que vous avez autour de Pâques que vous avez aujourd'hui mais aussi en grandissant quelles sont les traditions qu'il y a autour de Pâques et souvent je sais je vais en surprendre plein ici mais on parlait plus de chocolat et de lapin qu'autre chose chocolat, lapin et beaucoup de chocolat je sais ça surprend mais c'était vraiment ça qui ressortait et j'ai lu récemment un article d'un gars qui s'appelle Stéphane Laporte, qui est journaliste québécois. Il l'a écrit en 2012 à la période de Pâques, justement. J'aimerais vous lire quelques bouts de cet article. Je vais en lire pas mal, donc ça ne va pas s'afficher. Écoutez bien. Il a intitulé son article « Jésus qui ?» Point d'interrogation. Et je le cite ici. « De la fête de Pâques, il ne reste plus que le congé. Absolument rien autour de nous ne nous rappelle que ce long week-end est censé être la célébration d'une fête religieuse. » Maintenant, on ne veut même plus se donner bonne conscience. Notre conscience est occupée à faire du ménage, à manger du chocolat, à visiter New York. Notre conscience va très bien, merci. Faites un vox pop, c'est un micro-trottoir, et demandez aux gens « en quel honneur profitons-nous de ce congé Pascal ?» Plus de gens vous répondront que ça doit être l'anniversaire de, de Pascal Nado plutôt que la résurrection de Jésus. Pour ceux qui ne connaissent pas Pascal Nado, c'est une journaliste qui a été présentatrice durant des années du téléjournal de 18h à Montréal. La formule peut choquer, mais elle décrit bien l'humeur générale. « On n'en a rien à faire du Christ. » Et là, il continue, puis il dit un peu plus loin. « Pourtant, il y a quelque chose de tellement subversif dans son histoire qu'il demeure pour moi un modèle, le modèle. Oubliez le pape, l'Église, les guerres saintes et les scandales sexuels et pensez uniquement à la vie de celui en qui des millions de gens croient toujours aujourd'hui. » C'est quoi la vie de Jésus C'est la vie d'un paumé. « Jésus était pauvre, Jésus était prisonnier, Jésus était condamné à mort, on l'a tué. » Il n'y a pas de destin plus misérable, à contre-courant de tous les exemples de réussite qu'on glorifie. » continue un peu, et il conclut son article en parlant de l'amour, et je le cite encore ici, c'est lavant dernier, dernier paragraphe de son article. « Je sais bien qu'il s'en est dit beaucoup de belles phrases sur l'amour, mais aimez-vous les uns les autres, c'est ce qui s'est dit de plus beau, de plus simple, de plus vrai de toute l'histoire de l'humanité. » Il termine son article avec cette phrase que j'ai tellement aimée, « On a beau tuer l'amour, il ressuscite toujours. » Ça c'est un article 2012 de quelqu'un tout à fait séculier dans un journal tout à fait séculier qui commence à se demander mais pourquoi plus personne ne parle de Jésus, en particulier à Pâques. Alors on va parler de cette deuxième chance aujourd'hui, on va parler de Jésus, on va parler de cette chance qui est offerte à tous par amour et qui est offerte par Jésus-Christ. Désolé de vous surprendre, on ne va pas parler de chocolat ni de lapin. On va lire la Bible ensemble, on va aller dans l'évangile selon Luc au chapitre 23 et on va lire les versets 13 à 25. Si vous avez une Bible, je vous encourage à aller avec moi dans la Bible. Luc 23 pour les versets 13 à 25. Puis si vous n'avez pas de Bible, ça va être affiché ici, mais, mais venez nous voir à la fin. On a un espace qui s'appelle le Welcome Point et on aura du plaisir de vous offrir une Bible. On croit que c'est un livre qui change la vie et qui change le monde. Luc 23, les versets 13 à 25, je lis maintenant. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple, et leur dit... Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. À chaque, à chaque fête, il devait le relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau, dans l'intention de relâcher Jésus, mais il criait « Crucifie-le Crucifie-le » Pour la troisième fois, Pilate leur dit « Mais quel mal a-t-il fait Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. Pilate décida de leur accorder ce qu'il demandait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre et qu'il réclamait et il livra Jésus à leur volonté. J'aimerais vous donner un tout petit peu de contexte pour ceux qui ne sont pas familiers avec le récit de la vie de Jésus-Christ et en particulier ces, ces instants qui précèdent ce qu'on appelait le calvaire. On vient de lire en fait... Le troisième procès auquel a assisté Jésus, ces trois procès sont extrêmement court. On y voit Pilate, Pilate était le gouverneur romain pour la région de Jérusalem et Pilate ne comprend pas trop ce qui se passe. Pilate, vous l'avez lu avec moi, il a envie qu'on libère Jésus, il a envie qu'on laisse Jésus aller. On y voit les chefs religieux puis une foule qui eux demandent au contraire que Jésus soit crucifié. On nomme aussi Hérode, Hérode, pardon, c'était le responsable romain pour la Galilée, la région d'où venait Jésus. On y voit un autre personnage, Barabbas, un prisonnier. Et en fait, juste après ça, commence véritablement le temps du calvaire, qui va mener Jésus au travers de, de, de l'humiliation, des fouets, des coups, de la couronne d'épines, qui va ensuite porter sa croix jusqu'au mont Golgotha, qui va ensuite être crucifié sur cette croix, euh, agoniser sur cette croix avant de mourir. Et ça, c'est ce qui se passe juste avant. J'aimerais commencer en insistant sur ce qui est évident, mais qui mérite d'être souligné. Jésus était innocent. C'est bête à dire, hein, mais on est au milieu d'un procès, on est au milieu d'un moment où, où se posent certaines questions, puis j'ai envie de les souligner. Jésus était innocent. Dans les versets qu'on a lus, ça nous est récité trois fois. Particulièrement au verset 15, au verset 20 et au verset 22. À trois fois, il est dit très clairement, ce gars-là est innocent, je ne vous trouve pas le mal que vous l'accusez. accusez, il n'y a aucune raison de le mettre à mort. Et en fait, si vous lisez le chapitre entier, cette réalité apparaît six fois. Trois fois, comme on vient de le lire ici, mais les deux dernières fois, c'est encore des gens extérieurs qui continuent à confirmer, mais ce gars-là est innocent. En fait, certains théologiens disent, c'est le thème majeur du récit de la vie de Jésus, du, du, particulièrement du procès de Jésus, quand vous lisez l'évangile de Luc. C'est comme si vous voulez donner un titre au chapitre 23 de Luc, c'est Jésus était innocent. Ça, c'est le titre du, du chapitre. Il n'y a aucune raison qu'on aille plus loin. C'est très, très étonnant parce que Jésus, lui, il dit quasiment rien durant ces temps de procès. Il ne parle pas du tout. Et d'ailleurs, plusieurs historiens sont d'accord de dire que c'est des parodies de procès. Ce pas des vrais procès, en fait. Il n'y a, a rien de tangible, il n'y a pas de preuve. il n'y a pas de témoin. il n'y a pas de mal qui est commis par Jésus, il n'y a, a, a rien. Et si vous regardez, en fait, c'est intéressant, mais c'est le procès de Jésus. Jésus ne dit rien, mais on ne parle pas beaucoup à lui non plus. C'est comme si ce dialogue a lieu entre la foule, les chefs religieux, et puis les responsables romains, pas tellement avec celui qu'on accuse. On suppose d'ailleurs historiquement aussi que ces procès ont tous été très courts. C'est des moments-là, même on l'a lu, hein, c'est quelques instants. Jésus qui arrive, il y a les hey, calmez-vous, calmez-vous, qu'est-ce qu'on lui reproche L'écrit un petit peu, non j'ai rien trouvé, je suis désolé, il n'y a rien du tout, l'écrit un petit peu, bon on va l'envoyer vers Hérode. Ça c'est la durée des procès de Jésus, extrêmement courte, c'est comme des parodies de procès. Et certains théologiens sont convaincus du fait que Pilate, pour lui en fait, il voulait libérer non seulement Jésus, mais pour lui c'était une bonne occasion de libérer Jésus. Alors il faut comprendre un tout petit peu le contexte pour, pour saisir ça, mais en fait il y avait une situation à Jérusalem qui était tendue pour différentes raisons, différentes choses qui étaient en train de se passer, et puis Pilate qui était le gouverneur romain pour Jérusalem sentait qu'il y avait un peu de pression, il y avait de la tension par rapport à son emploi à lui, puis quand il a entendu parler du problème avec Jésus, il s'est dit ok ça va être facile, ils veulent qu'on leur libère un prisonnier, je vais mettre le pire des pires et Jésus, et puis comme ça on va libérer Jésus, ce sera vite réglé, eux ils seront contents, moi je serai content, personne, et puis ça va calmer un peu les tensions à Jérusalem. C'est pour ça que quand vous lisez, c'est comme Pilate, il ne comprend pas, attendez, je, je m'excuse, au pire on le fouette. Mais les gars il n'a rien fait, enfin, laissons-le partir. Il dit, non, tu le puis, attendez, je ne comprends pas, quoi Ok, il euh, y a ce type qui est meurtrier, qui est sur, littéralement sur le point d'être tué, ou Jésus, vous voulez qui et pour lui c'était simple, pour lui c'est un no-brainer comme on dit. Il pensait que ça allait calmer tout le monde, mais on connaît la suite de l'histoire, Jésus allait être crucifié suite à ça. Je vais vous citer ici un théologien, Dave Furman, qui dit la chose suivante. Tout ce scénario est pour le moins vraiment surprenant. Jésus a été accusé de crimes qui ne pouvaient pas être prouvés. Et en face, il y avait Barabbas qui était plus ou moins l'équivalent contemporain d'un terroriste. La foule a choisi un meurtrier plutôt que celui qui ramène les morts à la vie. Ils ont choisi un méchant plutôt que celui qui a démontré un amour parfait. Pilate savait que Jésus était innocent. Pourtant, la foule a crié pour libérer Barabbas et crucifier Jésus. La première des choses que je veux souligner avec vous, c'est que c'est un innocent qui est mort sur la croix. Maintenant, on va se tourner un tout petit peu vers ce deuxième personnage qui est Barabbas. Et Barabbas, pour le coup, il était coupable. Barabbas, il était, il faut qu'on se mette un petit peu dans le contexte, il était un meurtrier dans le couloir de la mort. Barabbas, il apparaît dans les quatre évangiles. Dans la Bible, il y a quatre fois le récit de la vie de Jésus-Christ. Les quatre nous parlent de ces instants de la vie de Jésus et les quatre nous parlent de Barabbas. Et à chaque fois, il est cité de façon extrêmement claire, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier, il a participé à motiver les foules, à se rebeller contre l'autorité romaine. Et il est en prison, puis à l'inverse de Jésus, on ne se demande pas pourquoi est-ce que ce gars est en prison a l'inverse de Jésus, on ne se demande pas qu'est-ce qui va se passer avec lui. Son sort est assez clair, il est, il est accusé d'insurrection et de meurtre, et dans le contexte de l'époque, c'est la peine de, meur, de mort, et c'est sans doute la peine de mort sur une croix. Parce que le fait de tuer les gens sur les croix, c'était quelque chose de tout à fait habitué. C'est vraiment intéressant de voir comment, Jésus, euh, pardon, comment Luc, dans l'évangile enfin, qu'on a lu, l'auteur Luc, le docteur Luc, nous en parle ainsi. Écoutez bien le verset 25. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre et il livra Jésus à leur volonté. Le coupable est libéré et Jésus va mourir à sa place. C'est comme ça que Luc termine un petit peu son récit. Il dit le coupable est libéré et le juste est sacrifié. Et en fait, au travers de ce récit, il y a quelque chose qui prend forme. C'est une histoire qui est terriblement magnifique. C'est l'histoire de Jésus qui se sacrifie sans rien dire pour ceux qu'il ne pouvait plus rien faire et dont le sort était scellé. C'est ça qui est en train de se passer. Puis c'est ça que, que Luc veut vraiment qu'on comprenne. Luc insiste, les amis, ce qui va se passer là, c'est une blague, c'est un procès d'un gars qui n'a rien fait de faux. Tout le monde sait qu'il est innocent, c'est son procès à lui, mais il n'y a aucune raison. Puis on veut vraiment, les gens veulent le libérer, mais il va être sacrifié. Et à l'inverse, celui qui aurait dû mourir, va mourir. Écoutez un autre théologien, David Matisse, qui en parle ainsi. Alors que Pilate libère... Barabbas le coupable et livre à la mort Jésus l'innocent nous avons une image de notre propre libération rendue possible par la croix au moyen de la foi au travers de Barabbas nous avons un aperçu de comment notre propre culpabilité nous destine à la mort et en même temps une merveilleuse image de la grâce de Jésus qui accepte la croix et nous rend ainsi libres c'est intéressant parce que Barabbas il apparaît mais quand Luc termine son récit il dit en fait, l'innocent va, va mourir et puis le coupable ne va pas mourir. Puis si vous étudiez un peu plus ce texte, si vous prenez le temps de le méditer un peu, les théologiens sont assez d'accord. Ce que, ce que Luc veut faire, en fait, c'est mettre en, dans notre cœur cette réalité de Jésus est mort pour que les coupables puissent vivre. Jésus, l'innocent, meurt pour que les coupables puissent vivre. J'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu savais que nous sommes tous Barabbas je suis Barabbas, tu es Barabbas, nous sommes Barabbas. C'est juste une réalité. À mon avis, ça c'est mon avis personnel, mais la raison principale que les auteurs de la Bible ont décidé de mettre le personnage de Barabbas, qui était historiquement un gars qui a existé, hein, mais pourquoi est-ce que c'est tellement important qu'on le précise Pourquoi est-ce que c'est important que les quatre évangiles le mettent en place À mon avis, c'est qu'il fallait qu'on réalise que la mort de Jésus avait un effet réel et immédiat pour nous tous. Il fallait en fait, à chaque fois qu'on lisait ce récit, on ne pouvait pas juste dire, Jésus va mourir, puis voilà. Il fallait qu'on nous dise, Jésus va mourir, puis il y a une conséquence directe de cette mort. Il y a quelque chose qui va se passer à chaque fois qu'on voit l'innocent qui est accusé, puis qui va mourir, il faut qu'on voit le coupable qui est libéré. C'est comme si chaque auteur de la Bible voulait insister là-dessus. Le but des évangiles, c'est de nous faire réaliser que cette merveilleuse transaction que Jésus accepte, c'est pour nous. Parce qu'honnêtement, ne lève pas la main, mais interroge ta propre conscience. Qui ici n'est pas coupable qui ici n'est pas coupable Qui ici peut dire, moi ça va, tu sais Si je prends l'histoire de ma vie en entier, bon, plutôt pas mal. La plupart d'entre nous, si on est honnête, on sait le nombre de fois où on agit, où on pense pas si juste que ça, pas si correct que ça. Peut-être la plupart d'entre nous, on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. Repensez à l'histoire qu'on vient d'entendre. Pourquoi moi toutes ces choses qui se sont enchaînées, puis, puis j'ai l'impression de bien gérer, mais en fait, après coup, à posteriori, je repense, puis je vois qu'il y, y avait quelque chose qui n'allait pas au fond. Il y avait quelque chose qui n'était pas vécu, pas entretenu. En cela, cette mort, en fait, je crois que c'est une invitation, la mort de Jésus sur la croix. Ce n'est pas simplement un fait historique lointain, mais il y a une invitation là-derrière. J'aimerais que tu puisses te mettre un instant dans les sandales de Barabbas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chaussures. Imagine que tu es à la place de Barabbas pendant un instant. Imagine que tu es dans, dans cette réalité. Imagine que tu es dans une cellule. Euh, tu entends, entends ce qui se passe autour. On n'est pas exactement dans les prisons d'aujourd'hui avec des vitres, X vitrages et tout ça. Non, non, tu entends ce qui se passe. Tu entends un petit peu le, le tumulte, les gens qui peuvent te, te glisser des informations, des choses. Tu, tu sais qu'on est dans une semaine particulière. C'est la semaine de Pâques. Il y a tout le monde qui essaie de venir à Jérusalem. La ville est blindée. Et tu entends un peu toute cette animation, tout ça. Imagine que tu es là. Tu es, es au fond de ton cachot. Et tu entends juste un cri « Crucifie-le Crucifie-le » Moi, je me mets à la place de Bahamas. Si je n'ai pas toutes les infos, je me dis « Bon, mon heure est arrivée. » C'est le temps, je suis dans le couloir de la mort. C'est le temps. Ils vont venir, ils vont ouvrir, je vais mourir. Tu te dis sans rien, ça y est. Puis tu attends que la porte s'ouvre. Toi, tu as déjà vu les croix. Souvent, les croix, elles étaient juste en, juste en périphérie, juste à l'entrée des villes, comme un signe de montrer qu'il y a l'autorité romaine. Puis si tu désobéis, voilà la mort qui était destinée. Donc souvent, Barabbas, il a dû voir les croix de son vivant, puis de dire, ok, ça y est, ils vont ouvrir, ils vont m'emmener, je vais mourir sur une croix. Tu sais ce qui t'attend, tu ne fais pas d'illusion. Tu sais qu'il n'y a, a pas d'avocat à cette époque. Tu sais aussi qu'il n'y a pas la possibilité de payer une caution pour être libéré, tu sais. Tu sais juste, ok, c'est ça. Et finalement, la porte s'ouvre. Puis le dernier cri que tu as entendu, il disait juste crucifie-le, tu te dis, voilà, c'est mon temps. Puis tu vois ce gars romain qui arrive, puis tu l'aimes pas du tout, tu le regardes avec dédain, tu aimerais le renverser, mais tu sais que c'est n'est plus le temps de te battre. Alors tu te lèves. Puis là, étonnamment, on t'enlève tes chaînes à toi. Et les Romains ne veulent pas vraiment aimer Barabbas non plus. C'est pas comme une histoire d'amour entre eux. Les Romains de lui dire, vas-y, va-t'en, casse-toi. Et tu comprends pas trop. Tu sors un peu... Tu vois un petit peu tout ce qui se passe, le tumulte. Tu essaies de comprendre pourquoi, pourquoi on m'a libéré. Tu regardes, c'est une blague, c'est une blague de mauvais, de mauvais goût. Est-ce qu'il est qu va y avoir un guet-apens Est-ce qu'on va me prendre Est-ce qu'on va m'arrêter puis, puis là, tu entends de nouveau Crucifie-le Cru Tu regardes le roman, tu te dis Mais attends, c'est quoi, quoi cette histoire et Tu regardes et tu vois un autre gars qui s'appelle Jésus. Puis tu vois Jésus qui s'avance, qui ne parle pas. Tu vois les soldats qui sont en train de préparer les fouets. Tu sais qu'il y a une place où, où on bat les gens. Tu vois que Jésus s'avance sur cette place. Puis tu vois une croix qui est prête, puis tu dis, ça devait être ma croix, celle-ci. Puis c'est Jésus qui va la porter, cette croix. Puis c'est Jésus qui va mourir sur cette croix. Puis je pense, comme sous le choc, tu regardes juste ça et tu te dis, c'est quoi ce délire C'est quoi cette histoire C'est intéressant, je voudrais juste creuser avec vous ce personnage de Barabbas. Je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie le prénom Barabbas. Le fils du père, fils du père exactement. Fils du père. Bar, c'est fils, et puis Abbas, c'est papa, père. Barabbas, c'est le fils du père. Et de l'évangile de Matthieu, si vous allez regarder dans l'évangile de Matthieu, vous pouvez regarder Matthieu 27, en particulier le verset 17, on nous dit qu'il a un autre prénom, ce Barabbas. Matthieu 27, 17 nous dit que c'est Jésus, Barabbas. Et plusieurs théologiens ont été confus en faisant les traductions, en disant « mais qu'est-ce qui s'est qu passé là Comment c'est possible ?» Et certains ont voulu enlever ça des traductions en disant « mais sinon on risque de ne pas comprendre, on risque de, de, de penser que c'est le même gars et tout ça. » Mais en fait littéralement il y avait Jésus, fils de Marie, et il y avait Jésus, Barabbas. Et si vous prenez les noms, c'est fou là. Littéralement, son prénom à lui ça veut dire Jésus, Yeshua, Dieu sauve, Barabbas, le fils du Père. Quelle ironie, on a deux Jésus, les deux qui s'appellent fils du Père et à quel point ils sont différents. Un veut diriger en notant la vie, l'autre dirige en donnant sa vie. Un veut renverser l'autorité, l'autre est couronné dans la souffrance. Un est coupable mais sera libéré, l'autre est innocent mais donne sa vie par amour. Cette histoire nous montre Jésus, le vrai fils du vrai Père, se sacrifie et prend littéralement la place de Barabbas. Ma place, ta place, notre place. Ce que nous, on ne pouvait pas faire, il l'a fait à notre place. Et c'est ce que Paul va dire beaucoup plus tard dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens 5, 21, dit la chose suivante. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il y a une deuxième chance, je te disais. Il y a une invitation. Cette mort, ce n'est pas juste quelque chose de lointain. Je le regarde, ok, c'est bien, il devait faire ça. Je n'ai pas trop compris, mais apparemment, théologiquement. Non, 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 ce n'est pas seulement ça. Cette libération soudaine et surprenante, je le pense vraiment dans la, dans la bouche du Barabbas de l'époque ça voulait dire tu as une deuxième chance mon gars j'imagine ce gars qui voit ça passer puis qui voit un autre Jésus qui prend littéralement la croix qui lui était destinée il doit se dire ok je dois faire autre chose je réfléchissais à ces images de deuxième chance qu'est-ce qu que ça m'évoque à moi puis je m'excuse de, de l'image un peu triviale un peu enfantine mais quand j'étais plus jeune on allait régulièrement euh, en camping avec ma famille puis il y avait toujours une salle d'arcade dans les campings. Je ne sais pas s'ils font encore ça maintenant. Pour les vieux, vous connaissez ces salles d'arcade. Il y a toujours une salle d'arcade. Puis dans la salle d'arcade, il y avait toujours un, un ou deux flippers. Je me demande, il y en a qui ont déjà joué au flipper, le vrai flipper physique. Que les vieux lèvent la main, c'est bien. Si tu n'as pas levé la main, tu dis, qu'est-ce que c'est C'est un objet vintage, un peu rétro, euh, qui s'appelle un flipper. Et littéralement, tu fais partir une bille, puis tu t'amuses à garder la bille en, en tapant chez à côté. Les flips, justement, qui, euh, qui gardent la bille. Et, et parfois. Moi, je me souviens, tout petit, le flipper était un peu là, comme ça, je regardais, j'avais les mains comme ça. Et puis tu lances la balle, puis tu ne sais pas trop ce qui se passe. Et la balle, elle tombe pile au milieu des flips. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et toi, tu fais « Mais non <rire> !» Puis la balle, elle passe. Et quand il y avait ça, pas tout le temps, mais quand il y avait ça subitement, tout de suite, il y avait un petit voyant qui s'allumait, qui disait « Shoot again ». Je ne sais pas si vous vous souvenez ça. Et c'est comme, tu avais une extra balle, tu avais une balle « gratuite », entre guillemets. Tu une balle, ok, c'est pas juste ce qui s'est passé là, tu recommences. Tu as une deuxième chance. Et moi, quand je pensais à cette deuxième chance, je voyais vraiment ça. Cette image où, si ça va pas, ah non, qu'est-ce qui va se passer Puis, ok, tu sais quoi, on recommence. On est mal parti, on recommence. Et je dis plutôt, on a tous des moments marquants dans notre vie, on a tous des moments de décision, puis, puis je crois que c'est des moments où, si tu si t'arrêtes tu suffisamment, tu as cette vision-là, ok, tu peux essayer de nouveau. Essaye de nouveau, fais les choses différemment. Et je ne le disais pas, pour moi c'est une deuxième chance. Puis, je crois qu'on le comprend un peu mieux maintenant. On comprend un peu mieux, maintenant tu te mets à la place de Barabbas, ouais c'est vrai, c est, c est la prison qui s'ouvre, les chaînes qui sont tombées, tu vois Jésus qui meurt à ta place, tu as une deuxième chance. Puis, puis c'est juste, mais ça les amis, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait la fin de la vie de Jésus c'est une magnifique trilogie. Puis là je ne t'ai raconté que la première partie de la trilogie. Alors pour ceux qui ont peur, t'en fais pas, je ne vais pas raconter la suite maintenant. Mais là, c'est que la première partie de la trilogie. C'est Jésus qui meurt, c'est le sacrifice qui est là pour que toi, tu puisses avoir une deuxième chance. Mais si c'était ça à la fin du film, ce serait un peu triste quand même. Si c'était ça à la fin du film, tu te diras ah, ok. En plus de ça, c'était il y a longtemps, vraiment longtemps, 2000 ans. Ils ne portaient même pas de sneakers, ils n'avaient que des, des sandales. Quel, quel lien avec moi aujourd'hui Je ne suis pas sûr. Bon, il est mort pour moi, ok. Mais le deuxième volet de ce film, c'est la résurrection la suite de cette histoire c'est la résurrection Puis parce que tu, tu, sais, tu, tu finis ce premier film et puis tu es un petit peu là il y a un goût amer, j'ai compris qu'il y avait besoin d'un sacrifice j'ai compris que c'était une belle mais dommage pour ce gars là Jésus mais trois jours plus tard vient la résurrection puis la résurrection commence le film numéro 2 deux. deuxième chance c'est pas une deuxième chance parce que s'il n'y avait pas cette suite ce serait une deuxième chance un peu de ces lourdes ne te plante pas Dieu très lointain dans le ciel qui dit « hey, J'ai tué mon fils pour toi, alors ne te plante pas. »« Ok, il faut que je me tienne droit, il faut que j'y aille. Faut... » Et la deuxième histoire, le deuxième film, il commence avec la pierre qui se roule. Les gens qui pleurent justement sur Jésus, qui arrivent au tombeau. Puis Jésus leur dit « Pourquoi vous êtes comme ça triste les gars, c'est bon oui, »« Allez-y, réjouissez-vous, je suis là. » Et ce deuxième film, il dit, non seulement je te libère, c'est Dieu qui dit, non seulement je te libère, je te donne une deuxième chance, mais en plus je reviens et je suis avec toi. Ce n'est pas la fin de l'histoire, ma mort. Et cette deuxième chance, en fait, on va pouvoir la vivre ensemble, parce que je suis là. Ce n'est pas fini. Et moi, je pense sincèrement aux disciples qui n'ont pas tout compris, qui ont été dans les pleurs, mais pourquoi il est mort On aurait voulu qu'il ne meure pas, puis d'un coup qu'il voit Jésus ressuscité. Ok... On continue, mais c'est différent quand même. Parce que maintenant, il passe au travers des murs. Hein. On continue parce qu'on ne le comprend toujours pas. Mais il idée de des trucs vraiment, vraiment bons. Puis je pense qu'il y a comme une excitation, tu vois. Quand ce deuxième film, c'est d'un coup l'ouverture des possibles. Cette deuxième chance, c'est une vie incroyable. Et puis le troisième volet, je te le dis juste en preview, comme ça, c'est comme un, un trailer pour toi. Il arrive dans 40 jours. C'est la Pentecôte la Pentecôte elle scelle cette merveilleuse trilogie, trilogie. au moment de la Pentecôte les, les gars qui étaient tristes à la fin du premier film qui étaient comme excités au moment du deuxième film mais dans l'incompréhension au moment du troisième film ça les propulse et ils continuent leur histoire et continuent notre histoire puis c'est ce qu'on est invité à vivre les amis quand je dis c'est une deuxième chance Dieu dit non seulement je te libère au travers du sacrifice mais je te donne une deuxième chance et plus que ça je reviens je suis avec toi cette deuxième chance, on va la vivre ensemble. Je vais marcher à tes côtés. Aucun jour, tu seras seul. Je vais te libérer. Je vais te frayer un chemin. Je crois que c'est un moment où il y a quelqu'un qui doit dire un amen ou applaudir ou quelque chose. Je vais te donner ma vraie vie. Je vais te donner ta vraie vie à toi. Je vais t'emmener dans ce qui est vraiment là pour toi. Et ça, les amis, c'est la réjouissance de Pâques. Oui, il y a un poirel à comprendre l'importance du sacrifice, mais il y a en même temps quelque chose qui doit se mettre dans notre cœur. Jésus, il est relevé des morts. Pâques, c'est bien plus que du chocolat, c'est bien plus que des lapins, c'est bien plus que deux jours fériés, c'est bien plus qu'une chasse aux œufs ou le souvenir pénible d'un innocent qui meurt à notre place. Did you see that right there? Pâques, c'est la libération de chacun de nous, des barabbas sans puissance. Pâques, c'est notre libération. Et si on a l'occasion de vivre cette deuxième chance, de la vivre avec Dieu, alors Pâques, c'est quelque chose qu'on devrait vivre au quotidien. Ce n'est pas quelque chose de juste une fois, puis vivement l'année prochaine, un nouveau week-end prolongé. Non, c'est quelque chose que je veux vivre chaque jour. Ce n'est pas simplement le sacrifice qui déjà en soi est complètement fou, mais pas que c'est la résurrection, c'est la promesse de pouvoir vivre cette vie nouvelle avec lui chaque jour. Une vie nouvelle à vivre chaque jour. Une deuxième chance à vivre chaque jour. J'aimerais parler de ça avec Christine qui va me rejoindre et puis Cindy, si tu peux aussi l'accompagner. Pâques, c'est donc une merveilleuse nouvelle, la résurrection de Jésus, puis c'est aussi une invitation à vivre chaque jour cette nouvelle vie. Je ne sais pas si on le réalise pleinement. J'espère qu'on le réalise un peu mieux au travers de ces récits aussi. On a vu dans la Bible, on a vu aussi des récits vraiment concrets de gens qui ont vécu ces moments, ces transitions. Et alors qu'on finit maintenant, j'aimerais vous inviter à une, une pratique magnifique qui est dans la tradition chrétienne, qui nous permet de nous rappeler ce sacrifice, son sens, mais aussi cette résurrection et cette invitation. Puis j'ai demandé à l'équipe de Louange de revenir. Et j'aimerais vous dire, c'est non seulement un acte qui nous libère, mais c'est aussi cette invitation à vivre chaque jour. Et cette pratique, c'est la pratique de la Sainte Seine. Dans d'autres traditions, on appelle ça la communion. Dans d'autres traditions, on appelle ça aussi l'eucharistie. C'est cette idée, en fait, de participer à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est cette idée de dire, Seigneur, ce que tu as fait, cette mort sur la croix, elle n'était pas en vain, en fait. Moi, j'ai aussi envie de comprendre ce que ça signifie. Avant qu'on distribue les aliments, on va les distribuer dans un instant, l'équipe est allée les chercher. J'aimerais rapidement te les expliquer. Quand on prend la Sainte Seine, en fait, voilà ce qui se passe. On, on distribue l'équivalent du pain, je crois que c'est des crackers qu'on a ici. Et puis le vin, dans la Bible, qui est ici du jus de raisin. Et en fait, en prenant ces aliments, tu reconnais que tu étais un Barabbas. Tu reconnais, ça c'est d'où je viens en fait. Ça cette liberté, ce pas juste pour ce gars là-bas loin, mais c'est pour moi aussi. Et en fait, tu dis merci à Jésus de prendre ta place. Mais en prenant la Sainte Seine, tu dis aussi à Dieu, je réponds à ton invitation à vivre cette nouvelle vie à laquelle tu m'invites. Donc c'est deux choses vraiment importantes. Si tu n'es pas sûr de ta position, si tu n'es pas sûr de où tu en es avec Jésus, tu sais quoi Laisse passer simplement ces aliments. Il n'y a aucune, aucune condamnation, aucun jugement, mais ne les prends pas dans le vide. Le pain nous rappelle que le corps de Jésus a été brisé à notre place. Le jus de raisin nous rappelle que son sang a été versé à notre place. Mais parce qu'il est ressuscité, ces aliments nous disent aussi autre chose. Ils nous disent que nous sommes invités à une vie nouvelle. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi. Et dans ce sens, c'est un acte d'alliance. Alors, alors que les, les aliments sont distribués, j'aimerais que vous puissiez les prendre et puis juste les garder un instant, on va le prendre tous ensemble. Donc on va prendre tous ensemble cette Sainte Seine pour tous ceux pour qui ça fait du sens. Et pendant que ces aliments sont, sont distribués, euh, ce que j'aimerais vous demander c'est si vous avez l'impression d'avoir besoin d'une deuxième, d'une troisième ou d'une xième chance. Si peut-être tu te sens ce matin, tu te dis mais en fait c'est moi ce c'est moi qui, j'ai pas réalisé mais c'est moi qui qui suis comme ça, sur, à, côté, à côté de la plaque, c'est moi qui essaye, peut-être au travers des témoignages qui ont été partagés, de prendre ma vie entre mes mains, de moi tout contrôler, puis, puis je dois te demander pardon Seigneur, prends un instant pour demander pardon à Dieu. Si tu n'as jamais pu, toi, t'engager auprès de Dieu, il y, y a tout un engagement qui est faisable, possible, visible, pratique, qui s'appelle le baptême si tu n'as pas pu encore montrer à tout le monde j'ai décidé de suivre Jésus de mourir et de ressusciter avec lui de vivre cette vie nouvelle avec lui viens nous voir à la fin qu'on puisse marcher avec toi littéralement c'est cette sortie de ton tombeau à toi c'est cette réponse à cette deuxième chance et j'aimerais prendre juste un instant pour tous ceux qui se sentent concernés je pense aussi à tous ceux qui peut-être ça fait longtemps que tu ne viens plus à l'église et ce n'est pas un problème avec l'église ça c'est entre Dieu et toi mais quand je dis ça fait longtemps que tu ne viens plus à l'église c'est dire que ça fait longtemps que tu t'es éloigné de Dieu Peut-être que tu as été déçu, peut-être que tu as été frustré, peut-être que tu attendais une réponse et elle ne s'est pas passée comme tu voulais. Peut-être que quelqu'un de l'église t'a déçu, t'a dé, blessé, puis t en veux à Dieu pour le moment. Et en fait, j'ai juste cette réalité que Jésus, lui, il était silencieux et puis il était d'accord de mourir à ta place. Jésus était silencieux et puis il était d'accord de mourir à ta place. Puis c'est avec lui qu'on fait alliance dans cette sainte scène. C'est peut-être l'occasion de lui dire pardon pour mon arrogance, Jésus. Pardon pour mon arrogance, pardon d'avoir essayé de faire sans toi. Alors j'aimerais prier pour les gens qui se sentiraient ainsi concernés. Seigneur, si quelqu'un ici sent que c'est le temps dans sa vie d'une nouvelle chance, d'une nouvelle direction, d'une nouvelle décision, soit de, de décider de te suivre pour la première fois ou alors de décider de revenir à toi comme un nouvel engagement. Seigneur, je te prie vraiment. Que maintenant tu puisses par ton Saint-Esprit convaincre de péché, convaincre du besoin de repentance, convaincre du besoin de conversion, de changer de direction et que ce soit fait dans l'amour, pas avec cette distance mais en disant regarde je, je suis ressuscité pour être avec toi tous les jours, je suis ressuscité pour te montrer que la mort n'était pas la fin de l'histoire, je suis ressuscité pour marcher avec toi dans cette nouvelle vie. Alors on va prendre maintenant ces, ces aliments ensemble. Daniela, tu peux m'en amener à moi, s'il te plaît Thank you, just me. Juste à moi, ouais, tu peux venir juste à moi, merci. L'équipe de loin, je prendrai après, merci beaucoup. Et alors qu'on garde ce, ce pain, on veut dire Seigneur, merci pour ce sacrifice que tu as fait pour nous. Merci pour ce sacrifice que tu as fait pour moi. Merci parce que tu étais d'accord de mourir à ma place, c'était moi qui étais barbasse. Mais ton corps a été brisé pour que je puisse avoir la vie. Merci pour cet amour. Et on mange ensemble le pain. Seigneur, tu as versé aussi ton sang, ton sang pour qu'une pour qu alliance puisse être passée, pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Merci de nous pardonner de nos péchés, mais c'est plus que du sang qui a été versé, c'est aussi une transfusion magnifique et merveilleuse. Tu nous donnes une vie nouvelle. Alors apprends-nous et aide-nous à vivre cette vie nouvelle, Seigneur. Ce matin, alors qu'on se rappelle ta résurrection, on s'engage comme tout à nouveau dans une vie d'alliance avec toi. J'abandonne Seigneur les choses que je tiens, les, les, le contrôle que je veux avoir sur ma vie. J'abandonne cette réalité de faire les choses à ma façon, puis de simplement t'ajouter comme un bonus. Et je te dis, je veux te suivre chaque jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur 3